0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bom pessoal, então vamos começar o, o programa, né, o programa Momentos Espirituais, na verdade ele, ele irá ao ar na, no próximo dia 17, né, na próxima sexta-feira e como vocês viram, né, eu separei aí alguns itens né, para nós discutirmos os itens 33 de A Gênese o, o item 16 do capítulo 3 do Evangelho, Mundos Regeneradores né? e também vamos falar um pouquinho sobre, sobre a Páscoa no sentido de, de renovação espiritual, né? Então, é, para a gente começar aqui o, o nosso programa, é, eu, eu gostaria, né, quando eu me tornei espírita, a prece de Caritas é uma prece que muito me toca o coração, entendeu? Então eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa prece de Caritas e aí, em seguida, a gente dá continuidade, tá legal? Então, vamos lá. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação. Dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vós não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores, derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir o vosso iluminado Espírito. Então vejam vocês né, que é uma prece muito bonita, muito profunda e curiosamente ela não termina com o assim seja né? e eu gostaria de pedir para o nosso querido Marcos Melo para ele dar uma olhadinha Marcos no, naquela passagem de João 10, capítulo 17 versículo 5 aí quando você estiver com, com esse trecho na agulha aí você já você já lê para nós. João 17, 5. É, João 17, 5. Então, valeria a pena a gente começar primeiro pelo, pelo item dos mundos regeneradores, que muita gente faz confusão entre transição planetária e mundo de regeneração. O que nós estamos vivenciando é um período de transição planetária. Então, transição planetária é o finalzinho daquele período do mundo de provas e expiações. Provavelmente, nós estamos aí nos últimos 40 anos, 30 anos, aproximadamente, desse período e após o qual terá início o um mundo de regeneração. De acordo com os estudiosos, né, o o nosso querido é, Haroldo, o nosso querido Divaldo, uh, o Geraldinho também fala, fala mais ou menos nesse sentido, só que o Geraldinho ele, ele considera um pouquinho antes que a partir de 2057 que o planeta Terra terá início ou dará início a essa nova fase de mundo de regeneração. Só que, evidentemente, que não, não necessariamente, né? 1 de janeiro de 2057, olha, agora tem uma bandeirinha lá, agora é mundo de regeneração. Isso vai ocorrendo, isso vai ocorrendo paulatinamente, né? E alguns fenômenos é que vão certamente demarcar esse período, né? Como, é, no entendimento de alguns, a, a chegada de Jesus ao nosso planeta estabelece o fim de mundo primitivo e o início de mundo, é, de mundo de provas e expiações. Agora, não necessariamente isso possa ter ocorrido no nascimento de Jesus. Já poderia ter estar acontecendo um pouco antes ou um pouco depois. De qualquer maneira, o que é importante... É nós sabermos quais são as características desses mundos de regeneração. É, você já está com ele na agulha aí, Marcos? Já, já estou com ele pronto aqui. Ah, tá. Então, então beleza. Então vamos ler, vamos, vamos ouvir, vamos ouvir então essa parte aí de é, que se encontra lá no capítulo, no, no, nas anotações do evangelista João. Capítulo 17,
2: versículo 5. É, diz assim, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse.
1: Antes, antes, que, antes que o mundo existisse. Pois não. Pode, pode completar o que você ia falar.
2: Não, não, perfeito. Só para dizer, esse é o versículo 5
1: Perfeito, perfeito. Então, é, veja você, né, que esse esse comentário fica evidente que quem quem é o quem é o cara que está na embarcação terrena, quem comanda o nosso planeta é o Cristo. Então essa passagem se encontra lá. E isso ocorreu após uma oração muito sentida que ele deve ter feito naquele momento em que, em que ele fazia a oração lá no Monte das Oliveiras e logo em seguida ele, ele seria entregue pelo Judas e sendo entregue daria início a, todo, a toda aquela trajetória que culminou com a crucificação do mestre. Então, essa passagem deixa evidenciado que o Mestre está no comando de todas as atitudes de todos os acontecimentos do planeta. E, evidentemente, que a pandemia ela faz parte desse processo da, contido na lei de destruição e outros processos possivelmente ocorrerão porque tem como objetivo fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto e que a gente efetivamente façamos essa viagem para o nosso mundo íntimo, faz, olha, olhemos para o nosso mundo interior e façamos as mudanças que se fazem necessárias. Evidentemente que uma uma situação tão dolorosa como temos acompanhado no planeta, é, faz com que as pessoas pensem refletidamente e com mais profundidade é, sobre a questão da morte. E a mão niveladora da morte estimula a sociedade terrestre a buscar, esse, a buscar essa, essa reflexão dentro de si própria e não mais valorizar desenfreadamente aquele consumismo, aquela busca do conforto que buscávamos incessantemente, aquelas viagens desnecessárias, aquelas, todo aquele, aquele sistema que, que nós nos acostumamos a correr desenfreadamente é, essa semana a, a Sônia é, fez uma, uma limpa aqui nos armários em casa né? e, e aí a gente chega à conclusão que meu Deus, eu não precisava de tudo aquilo que estava lá fechado nos armários né? embora ao longo dos anos né, o Farid sempre olha na época de, de campanha do agasalho olha, vamos, vamos fazer doação, vamos fazer doação, e a gente sempre ia postergando, ia adiando. Né? Eu também aprendi que nesse período eu consigo viver com menos, necessi com menos necessidades materiais, não só em relação a roupas, como também em relação a alimentos, como também em relação ao tempo dispendido para as nossas atividades do, de, exercer, de exercer o nosso trabalho, então tudo isso está sendo muito positivo e essas eram as considerações iniciais e eu gostaria de deixar vocês à vontade para quem quiser fazer algum comentário e depois a gente vai, é, vai ler, o, o, ler e estudar o, esse item dos mundos regeneradores.
3: Eu posso... Opa, fica à vontade. Boa, boa tarde, boa noite a todos. Né? Estamos falando à noite nos nossos queridos é, ouvintes né, da, da rádio. E aproveitando, mandando um, um afetuoso abraço a todos que nos ouvem nesse momento. E evidente que esse item da Gênesis é um, um item interessante, onde que a gente passa com relação ao progresso, à lei do progresso, claro, mas é, nos faz refletir que realmente a humanidade é, realizou até o presente momento incontestáveis progressos, sem dúvida nenhuma. Mas é, é importante que a gente, quando a gente lê e estuda esse trecho, a gente verifica que Kardec, particularmente, fez algumas observações, e observações essa que nos refletem a este momento que nós estamos vivendo o Marcelo tocou num assunto muito interessante que estamos vivenciando nesse momento de quarentena que é a verdadeira reflexão daquilo que nós precisamos efetivamente é, nós antigamente ouvíamos muito os nossos mais os nossos Antepassados, nossos parentes falavam: era comum nós ouvirmos, ah, eu não, eu não como dois pratos de comida, eu não visto duas calças, eu não visto dois duas blusas, enfim. É, isso a gente sempre escutou, mas na verdade nunca praticou. Quando nós é, fazemos campanhas, como você bem lembrou, a gente pede, a gente faz, mas se a gente fizer um, uma autocrítica, nós somos os primeiros também a fazer essa guarda, esse apego, essa não é, reflexão efetiva desse dito, desta forma de se pensar. E este momento que nós estamos vivendo, eu acho que faz, nos, nos obriga a refletir e muito sobre esses assuntos, de uma maneira muito geral em todos os aspectos, seja alimentar, Seja no vestuário, na vaidade, enfim, no orgulho, naquilo que precisa. Eu realmente é, compartilho disso e, e, e peço encarecidamente que todos nós reflitamos muito e conversemos sobre isso de uma forma extremamente é, enfática e positiva nesse sentido. Mas, acima de tudo, no praticar isso aí que nós estamos colocando.
1: Perfeito, Estamos também aqui na agradável companhia, além do Farid, que acabou de falar, do nosso querido Afonso, da Lúcia, que está acompanhando o Farid hoje, do nosso querido José Irmão, que saudades, José Irmão, do nosso querido Fábio, do nosso querido Marcos Melo, do nosso querido Guilherme e também da nossa querida Sônia. A Sônia gostaria de fazer alguns comentários e vocês fiquem à vontade para fazer em qualquer tempo, ok? É,
4: a gente tem tido muita informação através do WhatsApp, pequenos vídeos, né? Que trazem aquelas mensagens é, bem altruístas, que ajudam a, a, a ter outra face da pandemia, né? Trazendo mensagens que elevam o espírito para sair daquela... É, daquela situação que nos uh, traz a tragédia né? Que nos deixa depressivos Mas é, uh, esse fato tem feito com que as pessoas Se tornassem mais espiritualizadas Mais espiritualistas Compreendendo que aquele frenesi Que levava antes Aquela vida mecânica, rotineira Que era uma máquina que parece que nunca ia desligar de repente ela foi desligada, a vida mudou. Quer queira ou que não, todos pararam. E fica difícil entender que a engrenagem parou com um propósito para a gente fazer uma reflexão. Eu acho que isso vai trazer uma visão diferente, uma ótica diferente para a humanidade e eles estão procurando um esclarecimento, inclusive, mais espiritual. Eles estão reconhecendo... Como se diz, é, Deus, a existência de um Deus, por que, que eu estou aqui, qual o sentido da vida, por que isso está acontecendo, para onde eu vou, de onde eu vim. Então, esses questionamentos têm trazido algo nas pessoas que buscam as respostas. Esse é um lado da, que é positivo da pandemia Que é um lado que veio trazer para a gente a reforma Que nós tanto pedimos para as pessoas fazerem E o próprio espiritualidade com, através do Allan Kardec Na Gênesis mesmo, ele fala que às vezes precisa vir uma crise Uma calamidade e através delas o progresso se torna muito mais rápido Acelerado né, para a gente ter agora na ótica de quem é materialista os flagelos destruidores eles uh, são calamidades sem compensação sem resultados úteis e aí eles ficam mais fragilizados porque eles não vê o fim do túnel porque eles não vê a, a, a presença do ser dele próprio como espírito né? morreu a carne ele vai junto então isso faz com que a mídia comece a transmitir essas coisas espirituais e quem sabe essas coisas espirituais possam tocar, mudar a ideia das pessoas que eram maquinalmente materialistas né? e que se, se tornavam desta forma mais, como se diz, mecânica e mudasse a sua rota de vida, a sua forma de agir então nós temos que sair daqui Dessa pandemia melhor 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 do que nós éramos Porque nós, se voltarmos a ser como antes Nós não entendemos o recado Nós não compreendemos Essa desaceleração então, eu acho E aí virá que, a
1: segunda onda né?
4: Pode vir a segunda onda né? Pode vir sim Isso é um risco
1: É, Amigos, fique à vontade Pois não, Afonso Você está no mudo
5: Isso, não está mais eu gostaria de fazer a leitura de um, uma mensagem que é de uma obra de 1968, Luz do Lar, da psicografia do venerando Chico Xavier. E essa mensagem é de autoria da benfeitura Sheila. E nós temos falado e refletido muito a respeito da nossa permanência na quarentena e a necessidade de interiorização de busca de valores espirituais para compensar a nossa tendência a, a estimular o material. E eu encontrei nessa mensagem da Sheila, muito delicada, uma, um roteiro muito interessante para a nossa condução dentro do nosso lar. Se a tempestade nos desvasta as plantações, não nos esqueçamos do espaço divino do lar, onde o canteiro de nossa boa vontade, na vinha do Senhor, deve e pode florir para a frutificação a benefício de todos. Organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa, começa a nossa missão do mundo, entre as paredes do templo familiar, preparamos-nos para a vida com todos. Seremos lá fora, no grande campo de experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Fujamos à frustração espiritual e busquemos no relicário doméstico o sublime cultivo dos nossos ideais com Jesus. O Evangelho foi iniciado na manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré antes de espraiar-se pelo mundo. Não há serviço da fé viva sem aquiescência e concurso de coração. Se possível, continuemos trabalhando sobre a tormenta, removendo os espinheiros da discórdia ou transformando as pedras do mal em flores de compreensão suportando com heroísmo o clima de sacrifício. Mas se a ventania nos compele a pausas de repouso, não admitamos o bolor do desânimo nos serviços iniciados. Achei essa colocação muito delicada. Sustentemos a casa a chama de nossa esperança. Eis aí a nossa grande tarefa. Estudando a revelação divina praticando a fraternidade e crescendo em amor e sabedoria. Porque segundo a promessa do Evangelho Redentor, onde estiverem dois ou três corações reunidos em seu nome, ali estará Jesus, amparando-nos para a ascensão à luz celestial hoje, amanhã e sempre. Achei uma colocação, embora tenha 50 anos, muito atual para o nosso momento. Todos nós estamos convivendo com o núcleo mais próximo dos nossos familiares e com as nossas próprias dificuldades. E esta é uma, uma exortação da benfeitora Sheila, porque nós sabemos que os nossos familiares, eles apresentam diferentes momentos de amadurecimento espiritual, de amadurecimento moral, e nós às vezes nos aborrecemos com as frutificações muito discretas de alguns dos nossos familiares e nos incomodamos com isso e criticamos e às vezes impedimos que essa frutificação dê seguimento e continuidade. Talvez seja a hora de ah, enxergarmos a necessidade de estimular cada um dos que estão próximos de nós Dentro da sua condição evolutiva. Porque esta é uma das tarefas mais difíceis. Nós queremos entender que todos estejam na nossa própria condição. O que não é fato, nem pode ser. Cada um de nós fez escolhas e conquistou valores e conquistou débitos que precisam ser resgatados. E nos nossos familiares, nós temos ali uma mescla muito rara e muito necessária, e que nos toca de maneira muito pessoal e particular. E às vezes nos incomodamos excessivamente com a falta de amadurecimento dos que convivem conosco. Principalmente agora que estamos convidados à convivência mais próxima. Então, a receita de Sheila para cultivarmos os valores espirituais, no culto do Evangelho na, no estudo das obras que nos remetem a Jesus seja uma receita prática e simples muito oportuna
1: muito bom Afonso Jay bro fica à vontade
6: é, realmente, amigos esse momento é um momento especial e, e bastante interessante pelo ponto de vista da espiritualidade né? Eu estava pensando aqui esses dias E ouvindo aí Algumas poucas notícias Porque também parei de ouvir algumas notícias né? Fiquei, tô mais agora na leitura E na oração E estou vivendo um dia de cada vez né? Estou vivendo o dia de hoje é, com, as, com as emergências que tem No dia de hoje Junto com a família E amanhã será outro dia e a gente vai vivendo Lógico que a gente tem que fazer o hoje Para poder colher amanhã Mas sem uma ansiedade é, inferniça, porque isso faz muito mal. Mas eu estava ouvindo algum, alguns especialistas bastante sérios assim, e, e que se não houver nenhum tipo de remédio, ou se for, formos seguir, é, isso até o Marcelo Sona pode falar melhor, também que vocês estão mais próximos, vocês têm melhores informações, mas pelo que eu andei ouvindo, se, se a coisa andar é, num ritmo mais ou menos natural, talvez uma vacina leve para mais de um ano, ou um remédio um pouco antes, mas... Para normalizar tudo, talvez leve até um ano. Ou seja, é, em questões econômicas e financeiras, a situação mundial ela vai piorar muito. Talvez para que nós possamos observar o que realmente, como a própria mensagem de Sheila está nos passando, o que realmente vale a pena. Né? Onde realmente a gente deve se concentrar, que é na relação com os nossos mais próximos, a gente vai ser obrigado, mesmo aqueles que não queiram, terão que ser obrigados a ser é, mais solidários uns com os outros, porque a situação vai precisar da ajuda de todos. não É, é claro que eu vi uma, uma especialista falar que talvez aí em julho, julho, já tenha uma vacina oral, e, mas isso até, até ser fabricado, até chegar nas pessoas, então realmente leve, leve esse, esse tempo. É importante a gente lembrar que a prova ela vem, nesse momento, com o um objetivo espiritual. Né? Nós sabemos que vai pegar em cheio a parte material e a parte, até pela parte financeira. Ela atingiu todo o sistema. Reparem que o vírus ele, ele atinge o sistema. Né? Ele é sistêmico, como disse o, o ministro da saúde. Ele atingiu exatamente o sistema onde nós estamos concentrados. E fez com que parasse tudo e a gente se observasse um pouquinho para dentro. Então, é, é, essa prova ela vem de maneira coletiva, mas nem sempre o fruto é coletivo. Tem uma passagem de André Luiz, se eu não me engano, lá em Nosso Lar, é mundo um às obras, sempre ele fala isso em todas as obras, mas eu acho que, se, se eu não me engano, em Nosso Lar, tem um momento que ele desce nas, nas Cidades Sombrias, e os espíritos do bem eles lançam aquelas redes é, é, misericordiosas que elas, elas brilham no meio da escuridão. E aí essas redes elas caem no meio do pântano, na, na lama, naqueles que estão presos na lama. E André Luiz fala assim, bom, agora nós vamos resgatar esses infelizes que estão aqui. E aí o benfeitor disse, só aqueles que já estão preparados, André aqueles que estão de fato já têm o um sentimento do arrependimento, os que ainda não têm não, não, não vão conseguir segurar a rede. E de fato, André Luiz diz que aqueles que já estão no momento que já, o arrependimento já alcançou o coração, eles conseguem segurar essa rede e dessa forma eles conseguem ser resgatados. E aqueles outros ainda não, porque ainda tem revolta no coração. Olha que interessante. Essa pandemia, ela vem, na minha opinião, ela tem o mesmo efeito, ela é uma grande rede que está sendo lançada, quem já tem condição de segurar a rede e observar pelo ponto de vista espiritual, que tem um reflexo emocional, vai conseguir segurar, ou seja, vai conseguir tirar o proveito disso. Porque, de maneira geral, a coletividade ela leva muito tempo para ser reformada. Nós sabemos que ela vai levar ainda bastante tempo. Muitos vão ser recolhidos e, e, e as provas elas não cessarão até que a sociedade, de maneira geral, esteja, de fato, é, renovada. Mas essa renovação ela pode ser feita também individualmente. E aí nos vem o roteiro dos Espíritos nesse momento, através, obviamente, do Evangelho, porque tudo é Evangelho, né? Quando André Luiz nos diz lá no Mundo Maior... Foi uma passagem que eu li nunca mais esqueci... Que está lá no terceiro capítulo, bem no início... André Luiz ele está bastante assustado... assim Assustado não... Ele está bastante surpreso com os espíritos... que ele diz assim... É, eu cheguei aqui em, em extrema ignorância... Mas hoje vendo que a vida continua... E que eu sou um espírito em plena atividade... Não me restava outro caminho... Se não o arrependimento e o trabalho né? Mas ele, André Luiz não conseguia compreender Porque espíritos que já conseguiam ter a mesma consciência De saber o que já fizeram a passagem Que a vida continuava Ainda estavam apegados aos seus antigos costumes Antigos viciações e etc E isso deixava ele bastante angustiado e surpreso E aí o benfeitor espiritual, se eu não me engano Sanzio Diz assim, André, primeiro a gente tem que modificar certas questões que você está levando aí, né? que é a seguinte, que serve para a gente, eu acho nesse momento, ele diz assim, André, revolta é ignorância, desespero é enfermidade e perversidade é loucura. E aí depois eles saem para fazer uma missão. Nesse momento de dificuldade, todos nós vamos ter as nossas, e não adianta a gente achar, durante a gente vai segurar durante um tempo, mas se a coisa começar a prolongar, todo mundo vai sentir de maneira diferente. É importante a gente manter a dignidade espiritual, né? ou seja, o aprendizado. Né? É, eu estou fazendo aí uma força bastante grande, porque no momento da prática, em que eles nos chamam para o testemunho da prática, da gente se manter firme no sentido de não cair no desespero, né? de não cair na revolta, porque o desespero muitas vezes leva à revolta, e a revolta leva às sombras. né? E isso tudo pode nos levar à perversidade. Só para terminar, vamos nos lembrar que as sociedades, como, por exemplo, a sociedade alemã, onde o nosso amigo Fabinho hoje está residindo, só foi possível que, por exemplo... Questões como o nazismo pudessem acontecer Porque eles estavam em desespero né? A sociedade estava passando uma fome profunda A economia estava totalmente contaminada E eles precisaram é, culpar alguém E através dessa culpa, dessa revolta No caso, então, foi o povo judeu É que veio toda aquela raiva, aquela revolta Aquilo que o desespero levando à revolta Os levou a uma certa perda perversidade até então jamais vista na história, que nós possamos aproveitar este momento com a dignidade espiritual, né aprendendo através da luz e do amor.
1: Muito bom, Zé, você pode repetir aquela frase lá do benfeitor, perversidade é loucura, um pouquinho antes, aquele trechinho? É,
6: ele diz assim, André, vamos
0: vamos...
6: É, restituir, né? vamos mudar é, as concepções que você tem sobre sobre esses programas emocionais, esse emocional. Ele diz: é, é, revolta, é, é, revolta e ignorância, revolta é ignorância, enfermidade, é, desespero é enfermidade e perversidade é loucura.
1: Perfeito. Muito bom. Obrigado pela pela contribuição, pela reflexão, viu?
3: É, 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 é. Só um detalhezinho para o nosso querido Mão, é, confirmando, é nosso lar mesmo. E a rede que você se referiu, é, ela, só uma observaçãozinha, muito pequena, é, ela, a rede alguns não conseguiram, mas essa rede alguns também não quiseram.
1: Também isso, exatamente.
3: Está é muito claro nessa passagem. É, São a os rede, dois fatores, bem estamos, lembrado. E nós estamos vivendo um momento que muitos não querem. Outros não conseguem. Mas são coisas distintas. Muito bem colocado. Tá bom? Fabinho, fica à vontade. Gostaria só um detalhe antes do Fábio. A Lúcia só queria fazer uma colocada. Ah, mão. pois não, desculpe. O áudio está aberto, foi por causa dela. Não foi por minha causa. Eu só queria fazer essa observação. Um grande mas, beijão, não, pois não, Lúcia, desculpe.
7: Então, a dona Alzira... Lá do Allan Kardec de Sacramento, num dos primeiros evangelhos que ela colocou aí, que está disponibilizando pela internet, ela abordava justamente, ah, nós sabemos, temos o conhecimento, nós da doutrina, que dentro de casa estão os nossos maiores resgates. Né? E que com a vida, como ela vinha transcorrendo, na grande maioria, nós estávamos sempre muito ocupados, ocupados fora de casa. É, dificilmente a família convivia longos períodos, todos os, uh, os personagens, vamos dizer assim, daquela família. Estava né? é, é, um ou outro, mas todos juntos era mais difícil. E que justamente agora a gente se depara com esse momento de conviver com esses resgates, porque nós escapávamos, acabávamos escapando deles. Então, até pela mensagem que o Afonso leu da Sheila, traz exatamente isso. Nós nos vimos ah, agora, não, a maioria assim, não tem opção, está na hora de você fazer a vivência que você veio fazer. Então, por tudo a gente tem que agradecer, né? Agradecer mesmo a, a isso que apavora, mas que ao mesmo tempo, uh, como o Zé Irmão até falou, a gente vai vendo o que, que a gente tem que fazer, interiorizando, vivendo cada dia seu dia, é, sem sofrer pelo que vai vir, tentando serenar as ansiedades e nos olhando, Uns para os outros, dentro da nossa, dos nossos núcleos familiares, que é onde nós somos conhecidos como nós verdadeiramente somos e não podemos escapar de nós mesmos, né? Então, sim, eu, tudo que vocês falaram me remeteu a Dona Alzira, ela colocou um evangelho muito sobre isso.
6: Perfeito. Só uma correção, gente, o Guilherme já achou o trecho, me mandou aqui, o benfeitor não é o Sanzio, é o Caldeiraro, tá bom? mas ele mandou o um trecho aqui que está
1: lá no Mundo Maior. Só essa coisa assim, né?
6: Não
3: fala em Caldeirado, não, hein? O José, o José, o José, ele sempre é uma riqueza de detalhes. Isso, isso nesse momento, José, é só um detalhe. O que você falou que é o mais importante, né? O conteúdo um grande abraço.
8: Fabinho, gostaria de ouvi-lo. É, diante de tudo que foi exposto aqui, é... A minha.. A minha.. É, capacidade de é, sintetizar tá.. tá é, como é que fala? É, ofuscada! <risos> então é o seguinte. Eu gostei muito do que a, do que a Lúcia falou aí. Ó, não podemos escapar de nós mesmos. E né? eu queria pegar esse gancho aí, tá, Lúcia? Aqui na Alemanha, nós temos um país que é mais ou menos do tamanho do estado de Minas Gerais aí no Brasil. Só que dentro desse Minas Gerais aqui, cabem, tem hoje, né, 90 milhões de pessoas. Ou seja, imagina o estado de Minas Gerais com a metade da população do Brasil, um pouquinho menos, da metade. Então, como fala lá em Santa Rita do Sapucaí, tá tudo empinhocado, né? <risos> O Marcelo e a Sônia é, vieram aqui, eles viram, por exemplo, aqui no condomínio onde eu moro, que como que os alemães constroem as casas assim, uma do ladinho da outra, né? Então, é, com esse empinhocamento aqui, você fica à mercê né, do vírus muito mais facilmente. Nós temos aqui na Alemanha 120 mil casos. Né? É, não é tanto quanto na Itália e na Espanha, por exemplo mas é um número é, expressivo para uma Minas Gerais com 90 milhões de pessoas, vamos dizer assim então é, quando a gente vai no supermercado a gente tem um nível de preocupação que talvez é, no Brasil, por exemplo em, ainda não, não seja igual o daqui por causa desse empinhocamento que eu estou falando é... Principalmente na, Nas cidades é, pequenas né, Do Brasil Lógico que nos grandes centros A preocupação talvez seja a mesma é, Então quando eu chego Do supermercado Como eu cheguei hoje Cheguei com pimentão Cheguei com batata Cheguei com cenoura Do supermercado Cheguei com é, Embalagens é, Como por exemplo De queijos fatiados é, Salmão é, frango, iogurtes, é, sucos, certo? Então, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, quando, depois que eu tirei a roupa lá e lavei as mãos, tudo, cheguei na cozinha, coloquei tudo na pia. As embalagens eu tive que é, espirrar é, álcool nelas, né? É, nas embalagens, e depois passar um pano. E nos nos legumes e nas frutas, eu tive que despejá-los dentro da pia e lavá-los um por um. Então, eu pegava um pimentão, lavava o pimentão como se eu estivesse lavando a minha mão. Lavei o pimentão, enxaguei o pimentão, coloquei do lado. Peguei o outro pimentão, lavei o pimentão, passando o dedo em cada lugarzinho, sabe, da, da onde conecta o, o caule ali, lavei, coloquei do lado. Fiz isso com a batata, com cada batata, fiz isso com cada cenoura, fiz isso com cada limão. E aí depois que eu fiz tudo isso, eu falei assim pra Érica, minha esposa, falei para ela assim, eu nunca, nunca tinha vivido esse momento na minha vida de, de olhar para cada pimentão que nós vamos comer aqui em casa, sabe, de, de olhar e falar assim, puxa, olha esse pimentão como é bonito e eu... Ele vai fazer parte do meu alimento do alimento dos meus filhos, da minha esposa. Entendeu? Porque muita a gente chega, pega as coisas e joga na fruteira, põe na geladeira, nem sabe, comeu nem viu. Né? Nem sabe não, sabe, não sabe de nada. E ali eu tive essa, essa conexão né, com... Lembrando do que, Sonia, do que a Lúcia falou, não podemos escapar de nós mesmos. Né? Ali eu tive uma conexão real com a vida do meu dia a dia, com a minha necessidade, né? e, e só o vírus teve a capacidade de fazer isso comigo, né? só o vírus, para é, enriquecer mais ainda essa experiência, eu estou vivendo um momento detox, sem celular, então já faz 10 é, dias que eu estou sem celular, não tenho WhatsApp, não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho nada. Né? E ainda vou ficar até o final de abril, talvez, né? sem celular. Sem... Isso está ajudando a, a, a potencializar né? esse que eu não posso escapar de mim mesmo. Então, antes eu ia no banheiro com o celular na mão, agora não. Agora eu vou com o livro de André Luiz. Viu, Zé Irmão? E eu já estou acabando o Ação e Reação. <risos> Que era, que era um que faltava muito bom, recomendo então não podemos escapar de nós mesmos, Lúcia excelente e por mais que a gente fugir no Instagram, Marcelo por mais que a gente fugir no Insta, Inst, Instagram por mais que a gente fugir no Facebook por mais que a gente fugir nas notícias né? por mais que a gente fugir é, em tudo que nos distrai é, sempre vai haver um momento, seja ele coletivo ou seja ele individual, né, que vai nos trazer de volta para o convívio com, com nós mesmos. E é por isso que eu adorei aquele vídeo do extraterrestre que o Marcelo mandou no grupo, né, que é uma brincadeira, né, mas é um extraterrestre que termina a frase falando assim: a saída é para dentro. <risos> Né? Eu adorei, essa frase eu nunca mais vou esquecer. Pra onde que é a saída? A gente pensa que a saída é pra fora, né? Mas não, ele fala assim: não, a saída é pra dentro. Então, é, eu acho que quanto mais nós tentarmos fugir, né? Quanto mais nós tentarmos fugir, buscando informação, buscando notícia, buscando é, coisas exteriores, alguma coisa seja nessa onda. Ou seja, na próxima onda, coletiva ou individual, vai me trazer de volta para dentro, né? vai me trazer de volta para mim. Porque eu preciso dessa reconexão. Né? Eu preciso dessa reconexão. <risos> Lembrando né, que esse voltar para mim é voltar para Deus também. Porque Deus, além dele ser transcendente, ele é imanente. Né? Ele, ele é também encontrado dentro de nós, no nosso íntimo, né? Que é a mais alta de todas as capelas.
1: Beleza. É, a Marcos, antes de solicitar a sua colaboração, a Sônia só quer fazer um comentáriozinho.
4: Eu recebi hoje do Agnello um vídeo pequeno. Mas que cabe muito com que o que o, o Fábio falou sobre o valor, o valor do pimentão, do alimento que chega à mão, né? Esse senhor é uma história de um senhor de 93 anos, italiano, que pegou o Covid e ficou, precisou do respirador. Ele saiu do respirador e recebeu alta para ir para a casa dele, né? E o médico falou, olha, o senhor tem que pagar 500 euros pelo tempo que o senhor usou o respirador, por esses dois dias de respirador. A é verdade, é um dia que ele precisou usar, porque cada dia de respirador da Itália custava 500 euros. O velhinho, quando recebeu essa notícia falando, ele começou a chorar. E os médicos ficaram muito sensibilizados, aliás, todo mundo ficou sensibilizado. E ele falou, não, mas o senhor pode pagar em suas prestações, se eu não precisa, né? Ele falou, filho, eu não estou preocupado com os 500 euros, porque eu tenho esse dinheiro para pagar. É que eu tenho 93 anos e nunca agradeci aos ares que eu respirei livremente por 93 anos. E, e de repente o que que ele fez uma conexão com, com a presença de Deus e a graça dele de poder estar usando o oxigênio que ele fez o corpo dele funcionar viver então não era aqueles dois dias entubados mas aqueles 93 anos de vida Que ele nunca parou para agradecer Por ele estar tá respirando O ar que fez a vida dele Chegar até onde chegou aos 93 Olha que toque de sensibilidade É isso que eu falo Sobre a espiritualidade Espiritualizar-se
1: Pois não, Marcos Fique à vontade, queremos ouvi-lo
2: Até puxando um gancho de todos aí, é, Dando a minha colaboração é, a nossa, é, nós estamos passando por uma transformação, né? E, e eu creio que a nossa, a, essa nossa vivência, existem várias eras, outras vivências, enfim, não, outras vivências, mas, digo eras, né? Cada, cada geração, vamos falar a palavra certa é geração, cada geração, eu acredito que passe por uma. Uma prova, uma aprovação um pouco mais forte. E essa nossa geração está passando por esta. Né? Que nós estamos em preparação para um mundo melhor, né? para um, um, uma evolução desse planeta. Então eu queria ler um trecho aqui, ou ler essa, essa obra Fonte Viva, está invertido aí para vocês, mas no capítulo 71 desta obra, que se chama Aproveita porque eu acho que nós temos, aí como o Fabinho falou, como a Sônia bem falou, a Lúcia, os irmãos, nós temos que aproveitar essa oportunidade que está sendo dada para a gente mudar, ajudar, para a gente olhar os detalhes, para a gente olhar o pimentão, né, Fabinho? Detalhes que nós não, não prestávamos atenção... Em função da correria do próprio dia, a gente não olhava para dentro de nós mesmos, não olhava até para as nossas famílias. Eu vou ler um aqui dessa, dessa obra, Aproveita, para vocês, que diz assim, ó, também é uma citação da, da primeira carta de João, viu, Marcelo? Que diz assim, é, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Quem não ama o seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. É, aí o Emmanuel discorre né, dessa forma que a vida é progresso de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senta para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu de relações e de ação aprendamos para esclarecer entesouremos para ajudar engrandeçamos-nos para proteger eduquemos-nos para servir com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além guardado eh, a guarda bênção recebida para si somente o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas, espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. Do ensinamento ao aprendiz, liga-se os benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na educação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e se aperfeiçoa. É bem o que estamos passando, né? Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se à prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam, ao teu lado, a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se cai o Pai, ajuda o teu irmão, amparando vos reciprocamente, porque... Segundo a palavra iluminada do evangelista Se alguém diz Eu amo a Deus e aborrece o semelhante É mentiroso Pois quem não ama o companheiro Com quem convive Como pode amar, amar a Deus A quem ainda não conhece Essa passagem Eu, eu aproveitei para ler aí Para vocês, para os ouvintes Que levam Um pouco são desse momento Que estamos passando agora Né? nos levando, a aproveitar né, essa oportunidade que está em nossas mãos.
1: Muito bom, obrigado Marcos. Que então, então só dando continuidade, eu vou ler apenas essa descrição inicial aqui do, dos mundos regeneradores. Ah, Guilherme, você gostaria de fazer algum comentário? Estão me ouvindo? Estamos sim. Não,
9: agora. É, não eu estou aprendendo bastante, viu? Eu, tô, eu, tô Bom, eu lembrei, lembrei aqui que nessa época de quarentena, uma das coisas que está acontecendo é que a gente tem as crianças né estudando em casa. E hoje pela manhã tinha um dever da, da Luísa de filosofia e tinha aquele documentário é, chamado Eu Maior que nós tínhamos que então assistir para depois fazer um resumo. E, e nesse documentário tem um trecho do, do documentário que aquela monja, Coen, ela faz uma analogia com o alpinismo, onde ela diz que a maior parte dos alpinistas ficam no acampamento da base muito confortáveis, porque ali, inclusive, normalmente tem um verdinho para se olhar e tudo mais. Mas poucos vão conseguir vencer aquelas barreiras até chegar lá em cima, onde se tem uma contemplação muito legal da, daquela vista, daquela sensação de de completude de ter conseguido vencer a prova, né? E bom, o, o documentário foi gravado antes da, da epidemia, né? Mas realmente muitos de nós, a gente talvez ali no acampamento, a gente olha um pouquinho do meio, estamos satisfeitos e voltamos para casa. Só que aí vem o vírus e coloca a gente lá em cima da montanha, aonde a gente não pode fugir da gente mesmo, como a Lúcia falou, né? E a gente tem que contemplar esse nosso interior, temos que lidar conosco mesmos e com todos dentro da casa, né? então é um desafio e um, um aprendizado forçado que cada um de nós está vivendo.
1: Né? Sem dúvida. É... Então, eu vou ler esse trechinho aqui, inicial ah, a não. respeito... Opa, pois não, pode ficar à vontade.
7: Não, ah, eu, era eu que ia falar, mas acabou fugindo. O que, que eu ia colocar? Não,
3: eu queria aproveitar enquanto a Lúcia fala, porque pertinente, pertinente ao a Gênesis ao nosso tema, eu queria só colocar para os nossos ouvintes, para os nossos amigos, e quando nós falamos sobre o progresso inicialmente, e a Gênesis fala sobre isso, e é o nosso tema de hoje, é, Allan Kardec faz, faz menção à regeneração da humanidade, ok? E... E ele fala justamente naquilo que nós devemos substituir, que é, basicamente, o orgulho e o egoísmo pela caridade e a fraternidade. Basicamente isso. Eu queria deixar uma frase que está na Gênesis, no nosso capítulo de hoje, que Kardec foi muito claro em relação ao mundo novo. Tá? Então ele diz assim, As, is, as instituições do mundo velho, não farão mais sentido nesse mundo novo. Ponto. Sem
7: dúvida. Não, o, que ia, o que eu ia falar era rapidinho, era assim. Nós espíritas, que tanto aprendemos, tanto estudamos, tanto falamos, né? A gente faz tudo isso, é, tenta não ensinar, que o termo ensinar é muito forte, mas passar um pouquinho para os outros aquilo que a gente leu e que se encanta com as leituras. É, a gente vai fazendo isso, fazendo isso. Mas precisou realmente vir algo maior, enviado por Deus para falar, vocês só falam lei, nós vamos fazer de verdade. Então é isso. <risos> então é pesquisado, né? Então a gente lida aí com a ansiedade, a preocupação com os nossos entes queridos, os nossos amigos é, Rezando para que todos saiam é, bem dessa situação Ao mesmo tempo lembrando que todos vamos sair bem, seja de que forma for Porque nós cremos né, na imortalidade, então independe do plano que nós estejamos habitando Mas é assim, a gente fala muito e não vai e não decide então, aí, Deus, por nos amar demais, vai e fala, olha, não vou dar uma força para vocês, vai, vai mais um passo à frente. Então, eu acho que é isso que a gente está fazendo, tentando alcançar mais um degrauzinho aí e melhorando mais um pouquinho. Creio nisso e, e é e dessa forma que tem que ser, com otimismo e gratidão acima de tudo, né, gente?
1: Perfeito. É o momento de sairmos de cima do muro, né? Muito bem, muito bem, o, o, o nosso querido Santo Agostinho no item 17, eu havia colocado o item 16, mas o 17 ele vai ser mais apropriado, peço desculpas por isso. Os mundos regeneradores são intermediários entre os mundos de expiação e os mundos felizes, a alma que se arrepende encontra neles a calma e o descanso acabando por se depurar. Nesses mundos, o homem ainda está submetido às leis que regem a matéria. Sente as mesmas sensações e os mesmos desejos como vós, mas está livre das paixões desordenadas das quais sois escravos. Neles, nos mundos regeneradores, não há mais o orgulho que silencia o coração, a inveja que tortura e o ódio que sufoca. A palavra amor está inscrita em todas as frontes. Um perfeito equilíbrio regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, a felicidade perfeita ainda não existe, mas o começo da felicidade. O começo da felicidade que foi tão bem descrito pelo nosso Fábio quando ele nos descreveu a felicidade, o reconhecimento, a gratidão de lavar um simples pimentão. E o, o frenesi que nós nos encontrávamos... A busca do conforto excessivo, a busca de não sei o quê, fazia com que essas questões consideradas menores não fossem por nós valorizadas. E hoje nunca houve tantos templos vazios e nunca houve tantas pessoas orando, fazendo preces intercessórias, rezando, dê o nome que se quiser. Fiquem à vontade, Afonso, quem gostaria de fazer algum comentário, que nós é, estamos caminhando para o final da primeira parte, da primeira hora, e depois nós vamos ficar um pouco mais detidos na, na questão da, da Gênesis, né, lá do item 33 e 34, e também... Falarmos um pouco sobre a Páscoa, né, a ressurreição, a renovação espiritual. Fiquem à vontade.
8: Eu queria é, só perguntar para vocês se vocês lembram da mitologia lá, da diferença dos, do, dos deuses, né, do tempo. Um chamava Cronos e o outro chamava... Kairos. Muito bem, Kairos ou Kairós, né? E qual que era a diferença de um para o outro? Você lembra, Marcelo?
1: Eu me lembro, mas eu me esqueci. <risos> eu já vi o conceito,
8: só que eu me esqueci do conceito. Tá ah, bom, mas pelo menos Desculpa. você lembrou o nome, né? <risos> então, o cronos é o tempo que nós hum. conhecemos, né? Quando a gente fala em tempo, aqui no nossa, na nossa língua portuguesa, a gente só fala de cronos, que é a, o tempo, a sequência de eventos, né? Ou seja, a transformação da matéria, a transformação das coisas, a sequência de eventos, é o tempo que nós conhecemos, o tempo Cronos. Mas na, é, para os gregos existe o tempo Kairos também, né? E o tempo Kairos, ele é atemporal, ele não, é o, ele não tem nada a ver com o tempo Cronos. Ele é o tempo individual da oportunidade ou da madureza ou de estar pronto para né? então, todos nós temos o tempo Kairos é o tempo que nós estamos maduros e o Deus Kairos, ele tinha um cabelo acho que só aqui na frente, né? um tufinho de cabelo não sei se vocês se lembram disso Por quê? porque quando ele tivesse vindo você tinha que agarrar ele pelo tufinho de cabelo da frente porque depois que ele passasse ele não tinha mais cabelo atrás para você pegar então ele foi embora, não pegou mais então é o tempo da oportunidade pegou, usou bem, passou meu amigo já está raspado a cabeça aqui atrás, não pega mais é só quando ele passar de novo o Kairos então tem muitas passagens é, que Jesus fala que com relação a tempo onde ele está falando do tempo íntimo de cada um ele está falando do tempo da madureza de cada um do tempo da oportunidade né, íntima da pessoa e é, a pergunta que eu queria fazer para todos, né, de reflexão já que está terminando né, é quando vai chegar definitivamente esse nosso tempo de madureza esse nosso tempo de aproveitar a oportunidade né? será que nós vamos precisar é, será que nós vamos precisar desses incentivos é, Coletivos, desses incentivos grotescos, desses incentivos dolorosos, né? Ou nós vamos já pegar o Kairos pelo tufinho de cabelo dele da frente a hora que ele estiver passando? Né? Tá nas nossas mãos isso daí. Tá nas nossas mãos. É só a gente tomar iniciativas fáceis, simples, né? Eu acho. De colocar a vontade, que é um departamento. Ó, oh, Zermão, vou ativar o livro No Mundo Maior do André Luiz, tá? Só pegar a vontade, né? Que é um departamento do nosso cérebro, né? Nossa, ou da nossa mente, que está acima dos outros departamentos, né? Que são a memória, que são as emoções, etc. É só pegar essa vontade que comanda tudo e falar assim, não. Agora eu vou agarrar o Kairos pelo cabelo dele. Entendeu? Então eu acho que fica aí uma provocaçãozinha, né? <risos> de falar assim, olha, se estão ceifando aqui, ó, na minha seara, agora, né, se estão ceifando aqui, eu já me decidi, eu sou trigo, pronto, acabou. Eu não sou... É, como é que chama o outro mesmo? Joio, é verdade, deu um branco aqui. Eu sou trigo, eu me decidi, certo? Então, já que vai ceifar, eu sou trigo agora. Um convite para nós.
1: A Sônia, para nossa despedida aqui, a Sônia separou uma mensagenzinha da obra Vivendo o Evangelho, né? E para nossa despedida dessa primeira parte, né? É. E aí então ela, ela vai fazer um comentário aqui que é da obra Vivendo o Evangelho, psicografada pelo André Luiz. Pois não. O
4: médio é o Antônio Baduí Filho. E ele fala sobre esse item, que é o item 17 do capítulo 13.
1: Capítulo 3. Perdão,
4: capítulo 3 do Evangelho. E o tema é recaída. Olha que interessante. Orgulho é inútil, atrasa a evolução. Violência é barreira, impede o progresso. Egoísmo é nevoeiro, encobre a caridade. Inveja é muralha, tole a cooperação, mesquinheza é vício, adoece a bondade, mágoa é obstáculo, complica o perdão, melindre é espinho, dificulta o auxílio, ódio é veneno, elimina o amor". Essas imperfeições não existem nos mundos regeneradores, mas aí, o espírito ainda está sujeito, perdão, mas aí o espírito ainda está sujeito a recaída na expiação, caso não se firme no caminho da renovação íntima. Garanta, pois, a vitória do bem à sua volta. Estude, medite, trabalhe. E sirva sem interesse, buscando a inspiração do Evangelho de Jesus e transformando para melhor o mundo em que você vive. Sem esquecer que o vencedor autêntico está sempre em combate contra o mal em si mesmo. Olha, nós voltando novamente no nosso interior, né? Nós somos o causador dos nossos próprios males.
1: É, podemos então fazer uma pausa e reiniciaremos depois?